0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Johan Halstan till podden. Hej Johan! Hej Jonas! Tack så hjärtligt för att jag får vara här. Kul att du är här. du är ju en, en legend i speljournalistsvängen. Oj, det vet jag verkligen inte. Man, man gammal speljournalist en gång i tiden. Check. Precis. Ja, men du var ju speljournalist för vad ska vi säga, nästan ett decennium sen nästan
1: i, ja, där kring. Ja, men där är krokarna.
0: Ja, ja visst. Och jag menar, du har jobbat för typ nästan alla publikationer som är möjliga att räkna upp här. Level, Nöjesguiden, Rocky Magazine till och med, ja. såg jag. <laughs> ja, visst. Men du har ju också haft en radiokarriär på mm. P3-spel. Och Just kanske framför allt med den fin, fina spelarradion Som ni faktiskt spelat... Precis nyligen nu så har ni spelat in ett comeback-avsnitt. Ja, men precis. För,
1: för en kväll eller dag. Lite beroende på när man väljer att lyssna på det. Så det, det var ju fantastiskt kul att träffa Christian igen. Det, det var många år sedan sist. I alla fall en hel pandemi sedan. Och mm. eh, spelaren i sig är ju det. Det var väl 2010 som eh, vi gjorde vårt sista avsnitt. Så att eh, bara att få göra ett, eh, kan man ett riktigt klassiskt spelorden avsnitt där formatet inte hade rört sig en millimeter trots alla landvinningar som har gjorts sedan dess Så det var ju jätteroligt.
0: Ja, det, jag har precis börjat lyssna på det och det är otroligt skärmigt och härligt och precis. det känns ju verkligen som att inget har hänt vilket ju kanske inte är rätt sak att säga heller i de här <laughs> sammanhangen men det var verkligen superhärligt att lyssna på så jag rekommenderar alla att checka it out det är ju på, vad ska man säga, virtuellt tag Ja, <laughs> ja men just det, Viktor Lerunhuds podcast virtuellt vi fick göra ett
1: litet gästspel i den feeden som mm. en del av Victors Kickstarter-kampanje.
0: Mm.
1: Kul. Mm. Mm. Yeah, ja, yes. Um,
0: yes, Så kolla in det. Uh, men nu för tiden så är du ju vad ska man säga, PR-chef. Eller vad, vad har du för titel på Avalanche? Um,
1: jag, jag håller på att gå in i en ny roll så Head of Internal Communications. Okej, okay, okej. Okay. Så heter det. Så, så att, uh, kort och gott uh, så jobbar jag med intern kommunikation
0: på ah, okay, Avalanche okay. Studies Group. Och hur känns det?
1: Det känns jätteroligt. Jag började på Avalanche 2019. Och det har varit en, en otrolig resa sedan dess. Vi, vi har gått från, jag tror att vi var knappt 350 medarbetare när vi började, till att vara nu runt 550 med kontor på fyra olika platser. Så att det, det har ju varit en. En enorm resa och jätteroligt att få en del av den och få hjälpa till med kommunikationen.
0: Men folket känner du ju framförallt som gammal spelskribent. Det är en dum fråga att ställa kanske, men vad minns du mest när du tänker tillbaka med de varmaste känslorna? Vad vad är det du återkommer till först och främst i din karriär som speljournalist?
1: Jag tycker det är en fantastiskt bra mm. fråga, det är ju knappt att jag brukar reflektera över så att det, okay. den, det var lite här på slut, men, men jag skulle säga att dels så, så var det ju och jag tror att du kanske också upplevde det, att de redaktionerna som man var en del av man blir ju otroligt mm. sammansvetsade, alltså mm. kamratskapet mm. det här med att ja, när vi jobbade för om man, olika tidningar det här med man sitter in på små småtimmarna och liksom mm. jobbar med med texter som ska gå till tryck på någon sträng och alldeles för tidig tid. Mm, Så att det, det var ju fantastiskt bara att känna att man månad ut och månad in var ett sammansvetsat team som, som levererade någonting som ganska många människor tyckte var, var bra. Något som uppskattades, det, det kändes makalöst. Mm. mm. Med spelradion specifikt så var det jätteroligt att äh, få vara en av, av de första spelpoddarna i, i Sverige. Jag och Christian, vi lyssnade ju väldigt mycket på äh, EGM och äh, OneUp, äh, som äh, ja, tidningen och sajten hette i USA. Deras äh, podd, Karlsson Alster, och jag äh, tyckte att ja, det, här, det här är ju jättehärligt. Varför ingen det ingen som gör det här? Och så... Mm. Väntade vi ju flera månader och det var ingen som gjorde något så att då, då föddes ju idén att vi får försöka göra någonting själva. Mm. Och, och det i sig, det blev ju en, dels en, ett fönster som gläntades mot övriga eh, spelbranschen. Att mm. de, den vänskapliga rivalitet som existerade mellan de olika spelmedierna helt plötsligt kunde den där stridsyxan begravas lite för ett trevligt samtal i i spelradion. Något som jag tyckte var jättehärligt. Men också den otroligt fina relationen vi hade med våra lyssnare. Vi hade en en, klan där vi spelade mycket Call of Duty tillsammans. Vi gjorde en specialpodd som hette vi hade en podd som hette Spelradion spelklubb där vi Eh, spelade olika spel, till exempel Dus X Ex, eh, och lite som en bokklubb så var det fram till vissa punkter. Så att den här veckan tar vi spelare till. Ja, med risk för att spoila någonting, så säger jag inte till vilken punkt. Men och då var det. Eh, ja, man lyssnare som gick in och delade med sig av sina upplevelser, hur de hade attackerat olika situationer och så mm. var vi några stycken som eh, diskuterade det här eh, i poddsammanhang Så att, just. Eh, det är den uh, lyssnarkontakten och uh, de fina relationerna som växte fram uh, under speltidningarna och spelsajterna. Det, mm. det är väl det jag tar med mig.
0: Ja, det låter ju väldigt härligt med den här bokklubben. Mm. Det är ju lite, nästan lite samma tänk i kraftspelen här, um, även om det bara är just två personer som pratar då om ja. ett spel. Men vi kanske helt enkelt ska gå in på dagens uh, bokklubbsspel, eller vad ja. man ska det då. Jo, eh, vi pratade ju om ett antal olika spel som vi eh, försökte ta oss fram till vilka vi skulle prata om. Och eh, då landade vi på Gabriel Knight: Sins of the Fathers. Just det. Eh, och det här är ju kanske inte ett spel som är household hos alla gamers. Eh, mm. Men det kanske borde vara det. Eh, det är ju ett eh, klassiskt cr spel Um, utvecklat av Jag hade ju skrivet och regisserat av Den fantastiska Jane Jensen Just det um, Och ja det kom väl 1993 Där och Det finns väldigt mycket intressanta saker Här i det här spelet um, Som vi kommer gå in på um, Och Men först måste jag fråga, varför vill du prata om Gabriel Knight Ja um... Det, jag, jag bollade upp uh, lite olika spel um, och uh,
1: det efter att uh, förstås ha ja, men, lyssnat uh, och sykat på vad som hade tagits upp tidigare. Och det, det är ju en ganska gedigen lista nu så att uh, många av de här självklara titlarna, framförallt så uh, ligger Monk Island-serien med otroligt varmt om hjärtat. Men uh, den hade bockats av. Uh, det, är en, det är en serie som berör Voodoo. Och ett annat spel som också plockade upp det här temat men från en helt annan vinkel det, det var ju Gabriel Knight och mm. det, det var ju lite det som gjorde intryck på mig där och då att jag hade en otrolig kärlek till Lucas LucasArts katalog av spel. Vid mm. 93 så hade jag spelat igenom Loom, Monkey Island 1 2, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Helt makalösa spel och mm. Sierra för mig var det alltid lite så här: hack i Jag lutade hela tiden åt uh, Lucas LucasArts. Mm, mm. uh, men så, så kom ju då Gabriel Knight som var något helt nytt i mina ögon. Uh, mm. uh, och så alla gjorde ju verkligen en, en uh, positionsförflyttning med det. Från att ha uh, byggt serier kring uh, fantasy med. Uh, Kings Quest och Quest for Glory, mm, äh, mm. kring rymden med Space Quest, äh, och till och med äh, polisväsendet med polisquest Quest-serien <laughs> så äh, tog man här och äh, man snubblade in, kanske fel ord, men man, man tog ett steg in i, i äh, lite av den gotiska skräcken nästan mm. och med då... Voodoo som centralt tema och det här var superspännande och eh, mitt tolvåriga jag trodde ju knappt mina ögon när, när jag spelade Gabriel Night för första gången mm, och mm. Eh, det var det varit otroligt eh, spännande för mig nu eh, att göra ett återbesök i det här spelet för att jag, eh, det, det är så sällan om ens någonsin som jag spelar spel igen, jag tycker hela tiden att det finns så mycket nytt och spännande på horisonten mm. eh, så att, ja, det, det har varit en, en fascinerande upplevelse att ja, men, jag ska säga, konfrontera med tol, ett tolvåriga <laughs> Men ändå att liksom, på något sätt äh, försöka tänka kring vad det var jag upplevde och kände då Och vad det är jag känner idag Och sen tycker jag förstås att det ska bli jättekul
0: att höra vad du tycker om det För du, du har inte mm.
1: spelat det tidigare
0: Nej, precis. Det, är ju, precis det är ju lite av grejen med den här podden för min del um... Dels för jag spela om många fantastiska spel Men jag får också spela spel jag aldrig spelat förut Och jag måste säga att jag har Väldigt dålig koll på många så här här spel um, Just eftersom Kanske uh, Hela den här grejen med att uh, Slumpmässiga död uh, mm. Grejer och sånt i alla de här quest-spelen uh, Fick mig lite så här. Ah, det känns konstigt Varför hålla på med sånt för liksom ja. När man bara kan ha det gött I Monkey Island och dylikt
1: um, Ja men precis och...
0: Så att jag har ju hört som Gabriel Knight, men, men jag hade ju verkligen noll koll på det här spelet. Yes. Um, så att, uh, ja, ja, jag kastade mig in i det här och uh, ja, det var ju en upplevelse, det får man ju verkligen säga. Uh, <laughs> oj, 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 jag, jag vet inte hur jag ska, ska tyda det.
1: det. Det känns väldigt diplomatiskt att säga att det är en upplevelse för man behöver inte lägga någon värdering i det.
0: Nej, nej men precis. Um, ja, um, Jag skulle nog säga att det här var ett... Uh, jag skulle nog säga att det här var ett väldigt bra spel. Ja, äh, ah, var kul. Var roligt. Jag, jag har varit uh, lite
1: det, nervös inför det här. Uh,
0: det har grejer som är mindre bra. Absolut. Uh, det kommer vi komma in på. Ja. Um, men för det stora hela så tycker jag att det här var en väldigt trevlig upplevelse. Mm. Um, så du behöver inte oroa dig. <laughs> um, men vi kan väl helt enkelt göra så som vi brukar i den här podden. Att vi, vi går igenom spelet. Mm. Um, och sen under under färden genom källkoden så kommer vi stötta på punkter att prata om som ja, kanske är mindre bra och bättre bra mm. så det kommer vi till men vi kan i alla fall börja med att ge någon sorts ja, premiss för det hela vad, vad är Gabriel Knight för spel?
1: Ja, hade vi befunnit oss för 10-15 år sedan- då hade jag sagt att Gabriel Knight är en fornlämning- i en genre som kallades för Pika och klicka. För det, det var ju då tyvärr... I, ja, det var inte riktigt 1993- för då var Pika klicka genren högaktuell- och pushade verkligen tekniken framåt- med diverse tekniska landvinningar. Gabriel Knight- var ett spel som både eh, lanserades på diskett och cd-rom med eh in, inläst eller på så med, med skådespelare som framförde då dialogen mm. vilket kändes jätteexotiskt där då man hade 3D sekvenser eh, knappt sett vid det laget och Um, dessutom så var det en märklig hybridmix Av uh, grafikstandarderna VGA och super-VGA Så att det här Det, det var ju för en tolvåring så Hällde man på att trilla av stolen ja. Över bara hur maffigt det var um, mm. Nu, nu uh, bara som ett sidospår Så är jag ju otroligt glad att PK-klickarsangen har ju kommit mm. tillbaka Att det finns eldsjälar som fortfarande Ritar i pixlar och sen är det Vissa uh, Men andra, vad ska man säga Uh, en spelmakare som bottnar i mm. uh, traditionen med p pl- spel, Till exempel Life is Strange-serien. Mm. Uh, Uppenbara influenser mm. av uh, vad som kom flera decennier tidigare. Men uh, premissen för Gabriel Knight. Vi befinner oss i New Orleans. Det är 1900. 93 tror jag till och med Jag
0: tror att det är nutid precis. Ja, en,
1: ja, nutid för när spelet spel. släpptes ja, exactly. Vilket kändes uh, väldigt så här, kittlande Återigen, mm. vi befinner oss inte ute i rymden i Space Quest eller um, i Daventry uh, Kings Quest, utan nu är vi i New Orleans uh, Vi uh, gestaltar uh, Gabriel Knight, en uh, ägare av en uh, bokaffär mm. som uh, Um, håller på och researchar um, uh, Arby, ja, för en ny bok som han har på skrivare mm. och han tar inspiration då från, ja, det är ganska kusligt det vod och relaterade mord mm. som uh, har börjat uh, ja, en pandemi nästan ja. i staden Precis. och här någonstans tar vi vid när en Eh, morgontrött Gabriel Knight stiger ut i bokaffären när möts av hans assistent Grace Nakamura
0: Just det, eh, och innan, innan det händer så får vi ett fantastiskt intro till spelet också Som är värt att prata om ja, eh, Dels så är det ju en helt otrolig musik till det här introt mm. eh, Det är ju Jane Jensen's man som ja. gör musiken till spelet Precis, Robert Holmes Precis, och han är ju jätteduktig måste jag säga, det är mm. otroligt suggestivt soundtrack och även när det, inte, när det inte gör så mycket med musiken det kan bara vara att de håller en ton när det ska vara någonting läskigt mm. när man är inne i ett rum och man känner att nu, nu händer någonting, det är någonting på G nu liksom då, då håller de ner bara en ton på ett piano eller en, en, en sträng eller någonting så att det liksom, man får vara ett dån liksom i, i ja. spelet och sådana liksom små saker. Typ, jag blir otroligt glad när man liksom har, har sån fingertoppkänsla för eh, detaljer på, som de har verkligen i just musiken i det här spelet. Så det är jättefint. Men så är det ju också eh, Introt är ju urballat på många sätt. Ja. Det är ju en mardröm mm. eh, som vi får se. Det är ju Gabriel Knight som drömmer det här eh, om natten när har haft den här eh, mardrömmen återkommande eh, Väldigt länge nu. Mm. Um, och ja, det är många sjuka grejer som händer han, han står ju framför en kvinna som blir bränd på bål som förvandlas till en puma framför honom mm. um, och sen helt plötsligt så, så får man se honom själv vara hängd från ett träd um, ja och så händer en massa andra saker och, um, men, men det, det är mycket med just det här uh, uh, väldigt um, abstrakta och uh, um, bildspråket liksom uh, det är underbart i det här spelet mm. det, det är fullständigt underbart det, det, det är så mycket drömska Och uh, urballade saker Som händer uh, just där och då
1: det, ja, det, Du har ju rätt Helt rätt i det Och uh, någonting jag tänkte på nu Det, det är att uh, uh, Ett av mina intro någonsin det, det är till uh, Monkey Island 2 mm. uh, Och uh, Genom introt uh, Eller framförallt uh, Genom uh, de här förtexterna så ser man illustrationer av gladlynta pirater och så här den här svängiga Monk temat ja. Och här har vi ju Islands två mörka kusin. För att i introt i Garibull Night så får du illustrationer som hämtade ur inkvisitionen och så är det, det här väldigt maffiga, mörka temat som pulserar genom och ja, men jag är så glad att du nämnde det För att det här slår an tonen Och mm. så blir det en sån Otrolig kontrast när, när man då ser Det sömniga New Orleans vakna Och liksom man slungas in i en I en spelkaraktärs vardag mm. Man tar sin eh, Kopp morgonkaffe Och läser tidningen Det, det här var ju mm. eh, återigen någonting Jag aldrig hade upplevt eh, Där när jag spelade för första gången Det är ju inte så att Liksom, hur börjar Super Marios dag? Jag har ingen aning, men här har vi Gabriel Knight.
0: <laughs> ja, men Det är jättefint. Man får ju, det första man får se är ju en, en sån här exteriörbild på hans, uh, hans mm. uh, bokhandel, där han mm. bor också. Ja. Um, och hans motorcykel står ut självklart åker en motorcykel. För det, Gabriel Såklart. Knight är ju en cool kille. Ja. Um, han är många saker. Det kommer vi också komma in på. Men, men, men så det är fint. Och sen så får man också se Day One står mm. det liksom med bokstäver över hela skärmen. I ett väldigt raffigt typsnitt. Mm. Så man, man känner direkt att oj, 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 det här, det här är coola grejer. Jag känner att det här är ett coolt spel direkt. Oh! Och sen kommer man ju som du säger då inne i hans vardag. Han dricker sitt kaffe och varje morgon, för det, det är ju liksom ett, ett, ett tio dagar som spelat ut spelas under så läser han ju tidningen och eh, då är det ju så att eh, det finns en berättarröst i det här spelet ja. <laughs> som ja. vi ska prata om lite ja. um, och den kan man ha åsikter om ja, uh, skulle jag vilja säga
1: <laughs> Får jag bara lägga till en, en pytteliten sak när vi, <laughs> om vi spolar tillbaka till den här mm. day one-skärmen ja, och, där får vi också den Första delen i en dikt Ja just det right. I dreamt of blood upon a shore
2: mm.
1: punkt, 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 Så att mm. redan där så ja, Från det här otroligt uh, uh, Pulserande introt uh, Så blir det någonting Det blir lugnare, en tempoväxling Men också någonting Att man ser att det här är bara början på någonting Dels genom dig one men också början på den här dikten
0: mm, mm. Ja, nej, det, det där är sant. Det, det finns eh, många. Precis, det, det fingertoppskänslan i det här spelet är verkligen mwah, mycket bra. Um, Stundtalsk ska jag säga. För, för berättarrösten då um, ja. som görs av. Jag har nedskrivet här någonstans. Um, vi,
1: vi kanske ska tillägga det att uh, vi, vi har ju spelat originalet som uh, finns tillgängligt på Good Old Games. Uh, det är. Det kom en 20-års- utgåva uh, som uh, ja, jag tyvärr inte uh, liksom föll pladask för. Jag tycker att uh, ska man spela Gabriel Knight så är det originalet. Och nu, nu kanske vi har åsikter om vissa av rösterna här, men uh, huvudrollen görs av Tim Curry. Mm. Den, den kan man också ha åsikter om. Den, den kan man,
0: jag tyckte komma till honom. Um, Virginia Capers är det som gör mm. rösten och det är ju då en äldre svart kvinna som... Ja, hon känns ju väldigt grundad i New Orleans. Hennes mm. röst mm. känns ju väldigt... Ja, skådespelare ska ju givetvis kunna anamma olika dialekter och sånt. Det är ju deras jobb. Men eh, med den här kvinnan så känns det väldigt eh, som att det här verkligen... Nu vet jag inte om det stämmer. Hon kanske bara är en väldigt duktig skådespelare som, som har hittat den här rösten. Men det känns verkligen som att eh, hon kommer från... Den här trakten i alla fall Och hon Har ju ett speciellt sätt Att uttala saker Det är en otroligt speciell röst Som Ja, det det kan vara svårt Stundtals att komma in i spelet På grund av den här berättarrösten
1: Vad lustigt att du säger det Det, Jag jag, tycker att jag Jag undrar om det inte finns något karibiskt I den här rösten också Ja, precis Och jag minns att när, när jag spelade den, när jag begav sig så tyckte jag att han var fruktansvärd och det, det hade nog mycket att göra med att eh, berättarröster var något nytt för mig och här hade vi en röst som verkligen tog sig tid att läsa upp eh, ja. <laughs> eh, beskrivningar och det, det, det tyckte jag var bedövande sävligt eh, mm, där och då mm, mm. men nu eh, hade jag ändå liksom jag gillar den andra på något sätt mm, mm, uh, okay. Så att ja. jag, jag känner inte alls Den där rastlösheten i pekfingret
0: Att, uh,
1: att trycka bort utan...
0: Men det kanske är så när man spelar den andra gången För att uh, nu första gången då Så kände jag ändå en viss tidspress Att bli klar med spelet i tid, ja. Till uh, vår <laughs> ja, poddmöte ja. här Jag blev klar med spelet igår um, Så det har jag ändå tagit en, en stund uh, Att spela det här Och uh, Ja, det kanske kan vara på grund av henne. Man kan ju såklart klicka vidare och så. Men det, det förstör ju även upplevelsen på så sätt. Alltså berättarrösten finns ju där av en anledning. Den, den ska ju liksom sätta tonen och stämning och så.
2: Och att dödena inte är associerade med any genuine practitioner. Gabriel also scans the Aquarius horoscope for the day. Potential storms ahead. Proceed with caution and do not get involved with anything new at
0: this time. Sen att den kanske kunde varit bättre kastad, men men ja, ja. men vi kan ju i så fall prata om Tim Curry också när vi är inne på röster här. Ja. som ju då gör Aston till Gabriel Knight och Tim Curry kommer väl inte från den här trakten, vi har förstått det, i alla fall. Nej, nej och, det gör han eh, inte. Han, eh, Tim Curry känner vi ju alla som Rocky Horror Picture Show och eh, massa ikoniska roller som eh, Bekänt en Ensam Hemma 2 och, eh, och ja, Han har gjort massa roller som är väldigt fina. Och spelare, Gamers, känner ju kanske honom framförallt från Red Alert 2, är det väl? Ja där han ja, spårar ur fullständigt Absolut, men, men det är ju alla i kommer den i å andra sidan Ja, eh, precis så att, nej, men det är ju bara härligt att han spårar i det här spelet eh, I det här spelet är jag inte riktigt lika säker på hur härligt det är <laughs> när han uttalar saker på specie... liksom den här New Orleans dialekten och han verkligen dröjer sig kvar på Hawaii och What? Och han verkligen uttalar saker och ting, eh, lite grötigt också. Och eh, ja, eh, det är precis. Det mm, mm. kan vara lite svårt att komma in i det här med Tim Curry som, som eh, förlislager.
2: Just tell me anything at all. What can you tell me about New Orleans? You know you can go overboard with this improving yourself stuff. You don't want to alienate us mere mortals.
0: Oh. Oh. Vad, vad tyckte du? Um,
1: jag, jag gillade ju det här väldigt mycket uh, mm. jag, jag köper absolut att uh, det, är, det är en vattendelare Kanske inte lika mycket som berättarrösten
2: mm.
1: uh, Men det är nog inte heller det första man uh, väntar sig När man ser en uh, illustration av Gabriel mm. Knight det, det är ju någon, vad ska visa 30-någonting Tidiga 30-någonting kanske
0: Jag skulle beskriva Gabriel Knight mm. som Conan O'Brien
1: Tycker du? <laughs> jag,
0: tycker, jag tycker han ser ut som Conor Bryan kring år 2000 ungefär ja. Jag tycker han är väldigt så här hunkig i sitt rufsiga hår Det är lite, ja.
1: lite harlekin, nog novell kompatibel
0: Absolut, han är ju han är betydligt mer hunkig än Conor Bryan. Jag tycker att han har samma käkben och lite samma frisyr ja. Ja. Och, och rött hår och, och lite samma ögon också Så att det, jag tycker att det finns en hel del av Conor Bryan i honom Um, men absolut, han är väl lite mer den uh, hunkiga typen Som går omkring med uh, um, ja, men, Någon sorts rock Och alltid vit t-shirt Det var inne på 90-talet med vit han, ja. t-shirt Ja, precis uh,
1: Stentvättade jeans och uh, mm. vit
0: t-shirt Jajamän Så det är en klassisk look verkligen um, Men han ser ju han ser cool ut, absolut um, Och han... Uh, men ja, precis. Um, ja, jag är inte jätteförtjust i, i Tim Curry. Men ska också sägas att det, han störde mig min, mindre och mindre ju längre spelar spelade. Ja, ah, det, det kanske vara någon slags Stockholmssyndrom. Ja, för... det kan ju ha varit det. Uh, precis, för... Uh, nej, men precis. Mot uh, dag 7-8 uh, där så uh. tänkte jag inte så mycket på, mer på det faktiskt. Men uh, de första dagarna så... Uh, var nog någonting konstigt för att alla andra alla andra röster i spelet de, de är ju liksom väldigt nedtonade alltså de, de känns vardagliga alltså som att de bara har fångat sin karaktär här i staden och att de go with flow alltså det, det är liksom, de, de tar inte ut svängarna liksom Just det. Mark Hamill finns ju med i spelet ja. också han spelar ju Detective Mosley den här kommissarien som Gabriel Knight, han är väl en barndomskompis till honom? Ja, ja precis och jag menar, Mark Hamill vet vi ju, han kan ta ut svängarna. Han, spel, han har oh, ju spelat ja. Jokern, till ja. exempel. Um, så att, han, men här är han väldigt nedtonad. Och um, ganska liksom straight i, i sin um, uh, i sitt spel. Men uh, Tim Curry, uh, han gillar ju ja, han är jag tror att Tim Curry är som bäst när man hör hans ansträngningar faktiskt. <laughs> Konstigt nog, när man hör att han drar efter andan um, vilket är ju väldigt ovanligt att höra mm. i röstskådespelssammanhang ja, att, att själva andedräkten blir en del av framförandet. Liksom. Att, att det blir ett spel med mikrofonen också. Mm. Och det, det kan man ju höra tycker jag i den här Verkligen. framförandet.
1: Ja, jag har ett litet tips om man mm. blir nyfiken på att höra Tim Curry och kanske inte kastas in i Gabriel Knight i brådrasket så finns det för sin tid var det här otroligt ovanligt men en making-of-dokumentär på en en kvart 20 minuter som tar en bakom kulisserna på den här produktionen och och det det är så så fascinerande jag jag, jag sykade på den igen på vägen hit och just att ja, men dels ta, hur man talar om de, de tekniska landvinningarna som görs med det här spelet Några av, som jag redan nämnt mm. Men också liksom, med, man liknade vid en Hollywoodproduktion Och, eh, och ja, det, det är jättefascinerande att slungas tillbaka till inte bara spelet Utan vad som fanns där omkring 1993 mm.
0: mm. Precis, ja, men det målas sig verkligen upp, för jag, jag har också sett den där, um, och det målas ju verkligen upp som att det här är någonting, det här är liksom äventyrspelens framtid lite grann. Ja. Um, och alltså som jag förstår det så är det ju här första gången som vi har liksom Hollywood-skådisar, alltså A-list-skådisar, mm. eller i alla fall skådisar som någon gång har varit A-list. Ja. Uh, Tim Curry och Mark Hamill var väl kanske lite på slutande plan med det här ja. laget. Um, men, och sen har vi ju Michael Dorn har vi också i det här Just spelet det. Som vi känner som Mr. Worf Från Star Trek Next Generation um, Han spelar ju en av skurkarna um, Och ja, men han är också väldigt bra tycker jag um, Och ja, men det märks ju att De har ansträngt sig verkligen med röstgårdspelarna uh, Rent generellt tycker jag att det är en väldigt hög nivå På röstgårdspelariet mm,
1: Verkligen Uh, mm. Jag måste bara som ett pyttelitet stickspår Innan vi står tillbaka till Game of Night Apropos Tim Curry uh, uh. <laughs> jag, jag älskar ju hudanigt filmer uh. Och Tim Curry spelar Butlen i Cluedo-filmen Åh,
0: oh, jag har inte sett
1: den uh, Och det, det låter som världens uh, Lökigaste film Och det, den är ju det på sätt och vis för att det är Cluedo, men mm. man man gör den med en sån otroligt härlig huvudannits slapstick känsla och mm. Tim Curry är helt lysande. han är ju född för att vara butler. kanske inte Gabriel Knight enligt somliga
0: <laughs> men definitivt att vara en battler i kledosammanhang ja men precis han är ju jättebra när det är så här tydliga komiska roller liksom och nej, men precis och, och, och sen när när det ska vara. när han ska spela en lite mer suave det kan också debatteras kanske. Mm. Men, <laughs> men någon sorts um, uh, första älskare-typ liksom är ja. så här. Som man, en, man ändå kan påstå att Gabriel Knight är lite mer en klassisk hjälte. liksom um, då, då vet jag inte om Tim Curry är det bästa valet. Men sen kan vi ju debattera om Gabriel Knight är en klassisk hjälte också. Mm. Um, för han är ju liksom en ganska. Alltså han är ju egentligen en lite misslyckad typ som jag förstår det. Liksom. Han, han kommer ju ingen vart med sina böcker Det är ingen som besöker hans bokhandel Och Ja Han har någon, någon konstig liksom. Det är ju ingenting som han Ser som en förbannelse Men det verkar ju vara någonting som händer med hans släkt Det får man ju veta redan i början av spelet Att det verkar vara Någon konstigheter tillbaka i tiden Med hans, hans pappa Och farfar och så vidare liksom. så att det kanske finns något något litet ok över hans axlar och så de här mardrömmarna nu på senaste tiden så att ja det är det, men så finns det ju en annan del av Gabriel Knight också, den här tjejtjusen
1: Ja, vad vad kul att att du nämner det för att det här var ju någonting som jag, jag minns inte hur illa det var, det, det kanske är för mycket att begära av en tolvåring eh, där, 93 men det här ja, jag tycker han är ganska oskön mm-hmm. eh, liksom så här, eh, ja ett visst mått av mansjuvenism kan vi lugnt säga och sättet, hans jargong med en anställd skulle ju flyga upp som ett hr direkt Idag så Det det det, det är ju verkligen En produkt av sin tid Så att även om man låg i framkant Med rent tekniska Förspel och i många andra delar Så just i gestaltningen Av Gabriel Knight Jag tror att den här Drömmiga snubben Hade gestaltats på ett helt annat sätt Idag
0: Ja och det, det är ju lite märkligt För samtidigt är det ju två kvinnor Som har skrivit spelet Ja och är, i, mm, ja. Ja, men
1: Precis och i Intervjuer så har ju Jane Jensen sagt Att hon, hon Tittade kanske inte då mot harlekinnoveller. noveller men, men där i krokarna Just för att få fram Ja, en, en karaktär som skulle se som så här återvärd. Ja, lite så här bad boy-kille. Eh, <laughs> ja, så att, ja, enligt i alla fall Jane Jensen där och då så
0: verkar det här vara en sån där kille som man ville vara med. Det var ju en annan tid det var ju verkligen ja. det 90-talet. Det, det ser man ju bara på. Det ser man ju på allt egentligen, alla filmer, framförallt från den mm. tiden och eh, 80-talet. 90 där- um, Sen
1: kanske också ska lägga till, eller vi, jag vet inte om vi kommer dit, men han, mm. han gör ju något av en, en resa karaktärsmässigt. Mm. Äh, så att mm. han börjar ju som en ja, men, väldigt oskön, ja, men, lite av en hjälte Och det var ju en tid när, ja, men, långt innan Tony Soprano och uh, Walter White, hjältar var ju inte på modet 93 i Nej. spelsammanhang. Mm. Men, men här har vi då uh, den här bokaffärsföreståndaren som beter sig på ett sätt mot kvinnor som är ganska motbjudande och mm. som man då som spelare också förväntas gestalta och sympatisera med det. Man, man sätter tröskeln uh, ganska högt uh, ja. i, från att verkligen ha grabbats tag i det här fantastiska introt så uh, vacklar det rätt i i den här första interaktionen mellan Gabriel och assistenten Grace som mm. För övrigt där. jag tycker hon är helt fantastisk.
0: Nej, men precis. Grace är ju fantastisk, jag håller med. Hon är ju den the sane voice. The voice of reason här, verkligen. Hon, ja. hon, hon, hon skjuter ju ner alla Gabriels, vad ska vi kalla det ens, närmande. Det känns som att han bara liksom kastar ut sig sexistiska repliker liksom by random, näst som att han var en slumpgenerator bara liksom när han pratar med henne. Ja, men
2: det, det How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. As soon as I get it, I'll let you know.
1: How old are you?
2: Old enough to know about men like you.
1: Ja, nej, mm. men det blir lite svårt att, liksom, är annan provokatör mm. i deras sjargong. Men jag gillar att hon verkligen har skinn på näsan och, ja, men inte köper det här för fem öre. Sen, sen måste jag också säga då, när man dricker sitt kaffe och tittar i, i tidningen, de här horoskopen är ju makalösa.
0: Ja, ja just det. Ja, det, precis. Det, 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 det är ju det som avslutar tidningsläsningen. Ja, precis. Mm.
1: Det, det är ju absolut inte några dussin horoskop som man kanske har snubblat över i, i dagstidningar här eller på annat håll. Utan det, det är ju så himla specifika och framförallt väldigt illavarslande <laughs> horoskop. Uh,
0: Var det lider i varje fall. Precis. Um, och uh, ja, man, man får ju verkligen intrycket att uh, det kommer. Shit is gonna go down här uh, oh, ja. och s- snabbt. Uh, men precis. Men, men uh, ja, han, um, han vet ju om de här Voodoo-morden i alla fall. Mm. Uh, och han håller på att undersöka dem Det kommer ju lite så här uh, in media res in i handlingen så här. Och, men han har ju då sin polare på polistationen ja. Sin gamla barndomskamrat Mosley. Så han ber sig till polistationen Eller ja, man kan ju göra en massa olika saker såklart i vanlig ordning. Det finns ju jättemycket att utforska i New Orleans. Verkligen jättemycket. Många olika platser. Men ja, om man vill få lite koll på läget så ber man ju sig till polistationen Och och väl där så inser man att nej, det går inte att få någon information om var det här nya mordet har begåtts någonstans. Så vad gör man då, Johan? Ja, <laughs> vad va gör man då? Och det, det är väl
1: det här eh, Gabriel Knight har bitvis helt makalösa eh, problem att lösa. Och eh, andra gånger så är det Ja, ganska abstrakt och flummigt Och nu eh, tror jag att vi närmar oss ett pussel som är av den senare kategorin För då eh, ber man sig till, eh, Union Square?
0: Ja, precis, den här eh, parken då eh, Där det finns, det, den är ju liksom uppdelad i fyra olika skärmar ja. Och det finns ju, jag tror det är tre av fyra skärmar så finns det band som spelar Mm det, det, ska, här ska verkligen vara liksom, det här är New Orleans, okej? Okay? Här, här spelar vi musik. Fattar läget. Och här spelar vi When the Saints Go Marching In. <laughs> oh, herregud, vad man är trött på den.
1: <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, uh, och i en av de här uh, fyra delarna så mm. står en mimare. Yeah. Och i en annan del så står en, uh, 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 en polis uh, in vid sin motorcykel- mm. Och självklart tar man då med sig mimaren på en promenad men gud nådde dig om du skulle gå lite för nära en en annan parkbesökare för då kommer mimaren att sticka iväg med den istället. Så får man hämta mimaren igen, dra den här personen hela vägen ner till polisen och så utspelas en lite märklig scen där polisen blir oerhört provocerad av av mimaren så till den milda grad att han springer. Alltså hur det lämnar motorcykeln där Och Gabriel Knight kan på ett okonventionellt Och ja, det kanske inte är helt logiskt Att mm. få tag i polisradion För att med osannolik timing Få reda på vad det här senaste mordet har
0: begått ja, det, det här är ju klassisk äventyrsspelsanda liksom. Det här är ju mera typ Monkey Island Och Typ King's Quest liknande pussel eller vad man förväntade sig att ha med i ett ändå förhållandevis seriöst spel. Ja. Um, och det är ju jättesvårt att lista ut det här. Åh oh ja. Alltså, jag fattar ju. Alltså, jag, jag ska väl erkänna jag har definitivt använt FAQs här för att klara det här spelet. För det var ju brutalt svårt stundtals. Så det här var ju ett sånt ögonblick där jag var tvungen att läsa på efter att ha. Ja, men man, man, man åker ju runt mellan alla de här olika eh, platserna i spelet. Det finns ju en liten butik som säljer massa voodoo-grejer. Eh, man kan åka till någon kyrka. Eh, det finns en kyrkogård. Eh, och eh, ja, det, fin- det finns någon speciell eh, voodoo-museum, tror jag det är. ja Och eh, ja, men lite andra saker också. Eh, så att det ju, man åker runt och testar hela tiden. Vart ska jag? Hur ska jag göra? Jag pratar med alla människor. Um, och sen när man inte liksom när man är helt lost så kanske möjligtvis går man runt i den här Union Square och så inser man ja men den här mimaren följer ju efter mig um, hmm, kan jag göra någonting med det men det är ju väldigt svårt att komma fram till den slutsatsen
1: Ja, jo, det, det är väl inte här uh, Gabriel Knight uh, skiner som allra starkast um, Jag vet inte om, om vi kommer in på det på sikt men jag vill ändå slå lite ett slag för hur uh, otroligt äh, väl konstruerade de här dialogträden är. Alltså vilka äh, fantastiska Alltså det, det, det är ju menar, av, av en helt annan värld jämfört med vad, hur dialogträden såg ut i, i många av spelen där och då även efteråt att äh, bara möjligheterna till princip har Per karaktär så är det väl tio olika val som man har med möjlighet att verkligen grota ner sig i ämnen. Allt från då Voodoo till New Orleans till respektive karaktärs förflutna. Och då med den här fantastiska repliken som man har att just tell me anything at all. Och och, jag vet inte hur många... repliker som har spelats in men det känns som att det är en aldrig sinande strömma till så här kuriosa som... Mm.
0: De, de, de tar ju upp det i dokumentären att uh, om det är Tim Curry eller Mark Hamill som säger att uh, det här manuset ligger på typ 500 sidor och så ett vanligt filmmanus ligger på 120 kanske ja. um, så att, uh, det är ju extremt mycket dialog och uh, jag tror det är Mark Hamill som säger någonting om att uh, ja, jag får ju liksom uh, säga massa olika svar på saker och ting hela tiden som är jag, alltså, som inte egentligen är liksom så stor skillnad. Men som kanske blir en stor skillnad när man liksom hör samma sak Just om det. och om igen. Liksom. Ja. Sånt är viktigt. Och det är ju det är sjukt mycket um, dialog och text i spelet. Och uh, ja, de här dialogträden och framförallt de här dialogerna, Johan. Mm. Alltså det är ju så underbart att ja, hamna i dialog med någon. Um, det, det är ett väldigt speciellt sätt de presenterar det på. Ja. för dels så har du Gabriel Knight uppe i det vänstra hörnet ja. som tittar inte direkt in i kameran han är lite åt, åt höger som att han tittar på en person men han är ändå så pass nära att titta in i kameran så att säga eller att titta in i skärmen att man får en väldigt intim upplevelse med honom mm. att man känner att han ah, han pratar nästan med mig här och det är, då är det ju liksom samma då för motparten då, personen han pratar med som visar sig nedre hög, högra hörnet som tittar lite, lite åt vänster, då, mot hans håll. Um, och ja, men just, de, just den lilla detaljen gör jättemycket jätte för mm. min upplevelse av de här dialogerna. Det, man, man, man kastas verkligen in i det här. Um, och, alltså, det, det är ju till och med har de lyckats få till uh, lite, um, lite animationer kring munnarna. Ja. så att det liksom ser ut som att uh, de verkligen pratar. Det, det, det är jätte- det är snyggt. Och så är det totalt svart. Bakgrunden är totalt svart. Och jag tittade ju lite på en YouTube-film på den här remaken. Ja. Och här har de ju sabbat fullständigt. Jag vet. Det ser ju jävligt ja. ut. Dels så har de ju plockat bort den här svarta bakgrunden så att man ser stället man befinner sig på istället. I någon sorts suddig bakgrund. liksom Och dels så ser ju de här grafiska representationerna av personerna, de ser ju fjävliga ut och de är mycket mer liksom riktade mot varandra mm. så man tappar hela den här intima upplevelsen
1: Ja, Nej, men Jag tycker att det var, det var ett jättefint så att som du sa det på, att det är ju verkligen något intimt över det här och just att det är man skalar bort bakgrunden Det finns ingenting som distraherar den. Det allting är bara i, i dialogen mellan två personer. Det, det, det blir så mycket starkare, då. Mm. Och just att det, de är så uttömmande de här dialogerna att det, det är inte bara att nästa ledtråd levereras och därmed är det slut. Utan man, man får. Och det, det var något jag slog så verkligen att det är eh, med vissa karaktärer människöden som mm. eh, läggs fram och vi, vi snuddade inte riktigt vid det, men Gabriel Knight besöker sin farmor. Mm. Eh, så här, förtjusande äldre dam som berättar ja, men både om sitt egen livsöde men också om Gabriel Knights pappa och farfar och, ja, men då för att fläta fram samman då det historiska och det som kommer in i ja, men undertiteln Sins of the Fathers mm. eh, och det, det blir ja, men även om vi har att göra med, med pixlar som förvisso för tiden var cutting edge så är det riktiga karaktärer som för mig blir trovärdiga
0: Mm, mm. Jag håller med jag håller med fullständigt. Det, det är fantastiskt välskrivet allting. De har ju gjort ett otroligt jobb, manusförfattarna. Um, ja, men, yes, vi går vidare i handlingen. Han har ju då fått koll på läget tack vare den här mime eller eller ja, jag vet inte vad man ska kalla den. Uh, meme-upplevelsen i parken uh, så att nu har han koll på var det senaste voodoo-mordet har begåtts och uh, det är ju då ute vid um, en strand, ute i de mer liksom kvarteren. det är väl i närheten av det här The Bayou mm. som man kallar träskmarkerna i New Orleans um, så han åker ut och träffar Mosley för första gången och uh, det är ju uh, Ja men eh, som sagt Mark Hamill gör ju honom väldigt eh, down to earth men lite såhär klassisk polis också eh, oh. verkligen liksom såhär som så man känner igen från 80-talsfilmer dylik liksom Absolutely. What are you talking about? I let him go yesterday
2: Yeah, and I watched him die yesterday at St. Louis cathedral At the cathedral? Yes he was trying to get a last minute A-train ticket, eh? Poor bastard i think you should go find the body at the mall. He was killed by the blue car.
0: Crash there. Crash said. Did he mention pink elephants too? Um så att han är ju en ganska cool customer men det är ju roligt att man kan förölempa honom när man pratar med honom. Det finns en liksom, i det här dialogträdet så finns det en, ett val att man kan välja ett just honom. Jag tror att det, han är den enda karaktären som man ja. kan göra det mot också.
1: Ja, Nej, men återigen det här med att Gabriel Knight är inte världens härligaste kille. Nej. Alltså, det, det är ju klart att de kanske har en, haft en skärgång sedan barnsben, men, mm. men det är ju inte så att Mosley... Liksom lite sådär, slänger käft och förlämpar Gabriel Knight Utan det, det är verkligen
0: mm. en väg mm, så att, mm. man får ju lite översittarkänsla Man får ju lite intrycket att Alltså Mosley verkligen inte någon, någon korkad person Men man får ju lite intrycket att uh, Han inte riktigt hänger med i alla svängar När Gabriel Nej. Knight börjar liksom komma med sina kommentarer um, Så att uh, man tycker ju lite synd om honom um, mm. Det är men, men man får lite koll på läget här. Man får veta lite om mordet och hur det har begåtts. Och det verkar ju vara någon sorts ritual. Men polisen tror ju att äh, det här känns inte som riktig voodoo. Det här känns som någon, någon fik voodoo som de försöker... liksom äh, Det är någon som försöker... Äh, med villospår här. Ja Jag kan ju tycka att det är en ganska sund
1: inställning. att mm. äh, om, om vi då antar att... Äh, Magi inte är vidarekänt i det här universumet att man inte kastar sig in i den slutsatsen utan att mm. tänka mer som de är inne på att om det här är något villospår, det är mm. någon som vill få det här att framstå som något för att sopa igen de riktiga spåren.
0: Absolut, ja men självklart. Men det är ju roligt också att de ändå liksom särskiljer. Ja, men det finns ju riktig Wodo. <laughs> Då hade vi ju fattat liksom. Men sen kommer det att komma fram att det visst är Voodoo som har begått så här. Så att det är ändå lite så här oklart. Men ja, det verkar också som att många i polisväsendet är köpta av en hemlig organisation som vi snart kommer in på. Men, men här ute vid modplatsen får vi för första gången också träffa Malia Geddes. Mm. Som åker förbi i sin fina bil på väg ut till, sitt, till sin herrgård som hon har här ute. Och hon är ju del av en familj som har funnits i New Orleans i flera hundra år. Som är en upstanding citizen, som är en del av gräddan i New Orleans. Absolut. Och Gabriel Knight blir för förälskad i denna kvinna. Ja, kärlek vid
1: första ögonkastet får man väl lugnt säga. Ja, verkligen. Det, det är ju någonting jag tycker är lite synd med. Alltså det finns... Delar av Gabriel Knight som jag gärna hade sett att man broderade ut i en Directors Cut eller något liknande. Och mm. just relationen Malia och Gabriel. Jag tycker att det finns någonting, alltså, det är ju inte på något sätt en ny dynamik. Men det finns någonting spännande här. Någonting som de skulle kunna göra så mycket mer med mm. och När resten av spelet är så så välskrivet i så stora delar så känns det så synd att vad som kommer visa sig vara en otroligt central relation är är så fattig kanske vi kan säga. Att just, jag, jag hade ju gärna liksom byggt bygg ut Gabriel Knight Till att bli en mindre dating simulator Låt mig lära känna Malia Nej, men alltså ja, det, det här, Absolut, absolut. Det, det är ju klart att uh, det kan uppstå En, en fysisk uh, attraktion mm. um, Men uh, Varje interaktion mellan Gabriel och, och Malia är uh, Jag vet inte Jag tycker att det, det känns hårt Men lite av ett bortkastat tillfälle Att det hade kunnat vara så mycket mer
0: Jo men jag håller med, det blir ju snabbt Det blir ju snabbt en, en Kärlekshistoria det här ja. Och den Är ju som du säger, den är ju Nästan bara fysisk Det är ju, det är ju väldigt lite liksom Samtal dem emellan Det är ju egentligen den första När han lyckats lura sig In i hennes herrgård Och få ett samtal med henne och luras Att han är polis mm. För hon har ju sett honom på brottsplatsen Tidigare så att då finns det liksom en annan knuten. Och han har liksom norpat Moslis polisbricka via ett annat helt sjukt pussel. Som man ja. ska göra på polisstationen. Ja, det kanske inte behöver gå in på det närmare. Men det är många sjuka pussel i det här spelet. Alltså. Men ja, den här situationen då. Det är väl egentligen enda gången man verkligen sitter och har en riktig pratstund med henne i spelet. Mm. Och.
1: ja Absolut, förlåt nu.
0: Ja men precis Och det, det Man får ju inte ut så mycket här heller För att man blir ju till slut avbruten Och hon inser ju att Han är inte den han påstår Att sig vara Du är ju ingen polis, det förstår jag Och slänger ut honom precis. efter det
1: Och sättet att hon, hon upptäcker det Det är ju att han börjar Flirta hejdlöst och det, det är ju inte någonting som besvaras där och då Så alltså, lite var hennes attraktion kommer ifrån det, det, ett det är ett mysterium
0: Ja, precis Och det är väl lite, lite därför jag tycker att det är så syn. Alltså två kvinnor borde väl ändå liksom kunna skriva en, en kvinnlig karaktär på ett trovärdigt sätt Som förälskar sig i en man. Jag tycker att de har skurit bort Den här delen Väldigt klumpigt De borde verkligen ha broderat ut det här mer För nu blir det ju bara att Hon blir fysiskt förälskad i honom Det är allt jag kan se egentligen Han börjar med med sin stick Liksom Som ju är oerhört tröttsam Och Alltså verkligen in your face Jag vill ligga med dig typ
1: Ja Mm. Nej, men absolut. Om, om det hade uts tydligt att man bara ute efter en fysisk relation, då mm. fine, då kan vi gå vidare därifrån. Men nu är det så himla uh, ensidigt mm. Mm. Uh, och uh, ja, jag, jag tycker det är lite besynligt för att, ja, men, som sagt, vi var inne på... Uh, Gabriels farmor Jätte Gabriels mm. assistent Grace Fantastiskt ja, välskriven Och helt plötsligt så är det då den En av de mest centrala Karaktärerna som mm. På något sätt inte riktigt Får samma uppmärksamhet mm.
0: Ja Hon känns ju i alla fall i början Som en femfatal liksom Som man ska akta sig lite för ja. Sådär Men, Och ja och hon blir ju otroligt mera fatal mot slutet av spelet. Det, det får man ju ändå säga. Um, för, ja, vi kanske inte ska gå händelserna i förväg. Men uh, ja, uh, han kastas ju ut därifrån. Och sen är det ju mycket i början av spelet. Eller uh, efter det här att man har träffat Malaya Geddes så är det väldigt mycket faffing about i spelet. Jag känner att man hade kunnat klippa ganska mycket- om man skulle göra den där director's cut-versionen. Då hade man verkligen kunnat komprimera några dagar här- och kanske klippa bort lite- och komma till till sak lite snabbare. För man åker runt till de här kyrkogården- och tecknar ner mystiska symboler. Man åker och pratar med en voodoo-expert- Um, som har en föreläsning där Gabriel Knight somnar mm. um, Och om man försöker liksom för, Som han även spelar in den här föreläsningen Ja, just det um, Och om man lyssnar på uh, inspelningen efterhand Då får man ändå inte veta vad han säger på slutet Det är ju lite märkligt
1: <laughs> Så himla typiskt att han somnade med uh, fingret på rekordknappen
0: Eller hur, eller hur men så, ja, det är mycket så dechiffrerande av koder och dylikt Som kanske åh, tar upp lite för mycket plats enligt mig i alla fall
1: Just det um, ja, Jag gillar ju det här kyrkordspusslet mm. Det är ju så på att en, en krypta så äh, står det skrivet med... ja. En, en teckenuppsättning som, som man inte känner igen från någonstans. Det är helt klart att det här är ett meddelande. Men vad det betyder, mm. det, det blir ju någonting som man luskar i. Och, och vägen dit och vad man gör med det sen. Mm. Den, den är lite för komplicerad och brokig. Men just det här med ja, att lansera skiffer. Mm. Tycker jag ger en, en helt annan tyngd till vad man. Alltså, jag säljs på det. Det blir trovärdigt för världen de visar upp. Sen, sen är det ju förstås helt osannolikt att man den här. Nu, nu går, får vi gå händelsen efterväg ja, lite grann. Absolut. Ja, nej, men det, det är ju som du snuddade vid tidigare: en voodoo kult med trådar som de drar i över egentligen alla. Uh, maktfaktorer i mm. New Orleans mm. så att de skulle hänge sig att liksom, lämna kodade meddelanden på en krypta i en kyrkogård det, det känns ju inte riktigt rimligt Nej men,
0: Nej, men verkligen, uh, om de nu har liksom polisväsendet och rättsväsendet och uh, antagligen borgmästaren och hela liksom ja. hela i sin uh, i sin hand så varför ska de ha med alla de här kodade meddelandena till egentligen? Vad... vad... Ja, man, de skulle ju lika gärna kunna ha sina voodoo-ritualer mitt på torget antagligen, eh, om det nu är så ja, helt crazy. Ja. Deras system för att, de har ju liksom lucka lookouts i hela staden, ja. som, folk som sitter och trummar liksom, ja. små som meddelandet som sedan trummas vidare. Det är som en, eh, vad ska vi kalla det, som när eh, Native Americans... Eh, med röksignaler, att det liksom gick från en röksignal till en annan tills det kom fram till lägret det är lite samma sak här med de här trummorna att man trummar och så hör nästa trummar det och så går det vidare och sen så kommer det till ledningen på något sätt mm. um, ja, jag vet inte, det finns det nog finns smartare sätt att göra det här på
1: Ja, ja men absolut, det är kanske inte tål att synas i sömmarna men, men jag gillar ju egentligen båda de här pusslerna dels Att dechiffrera tromsignalerna och sen använda det till sin fördel. Men också den här skriften på kryptan. Att det det blir ett väldigt viktigt steg att komma närmare den här kulten och vad det är som för sig går.
0: Jag måste ju bara nämna den här voodoo-experten som man man pratar med för att dechiffrera den här koden. När man ber honom berätta om sig själv så avslutar han med att avslöja att han är heterosexuell och sällan har sex.
1: Ja, det, det, det reagerade jag också på. Det, det är ju ingen annan karaktär som va? spelar ut det kortet. fall
0: du vill veta så är min sexuella läggning heterosexuell. Och alltså, bara, va? Vad är det som pågår? Ja, ja. Mycket mm, äh, roligt.
1: Vilka ja, roligt. Det är lite otippat får jag säga. Det var inte så att Gabriel... Om, om man hade betett sig mot den här mannen som man beter sig mot flera av kvinnorna, då, då kanske det hade varit mer befogat ja. att han ville markera.
0: Ja, men det, det känns väl på något sätt rimligt för karaktären. Den verkar väldigt så här um, rigid, väldigt så här um, typ klassiskt brittiskt um, strikt och uh, liksom koll på läget och ja, och avslutningsvis så är jag heterosexuell och sådär, ja, det är ingenting vi behöver gå in på när jag, jag har sällan sex och, och, ja. och så vidare mm. ja, men så att det, det, det finns de små guldkornen då som liksom kommer fram för att dialogerna är ju jätte jättebra men det finns små absurdheter som liksom dyker upp då och då som är liksom mm, så bra, och det här är ett sånt ögonblick tycker jag ja
1: så han så måste jag slå ett slag för Dr. John. Alltså ah. fantastisk röst. Mm. Det är ägaren av Voodoo museet, outömlig källa till allt Vodo och mer där till ska det visa
0: sig. Mm. Precis, han har ju ormar och läbbigheter i det här museet. Precis, och det,
1: det följer oss in lite grann. Jag, jag vill bara snudda vid mm. den här brottsplatsundersökningen som man gör. Det, det visar sig att polisen dessvärre är helt inkompetent. Mm. De, de förmår väl att flytta, eller jag väl inte ens de som flyttar på kroppen, men de kan ta bilder på kroppen. och Här är det ju en ganska grafisk bild som visas med ett offer som har sitt hjärta utslitet i, helt i VGAs 256 färger <laughs> uh, och sen mm. då, då är det ju upp till Gabriel själv då att göra det polisen inte riktigt kan och mm. med beväpnad med ett förstorningsglas och en pinsett så lyckas man mot all förmodan hitta ormfjäll och en inte helt obetydlig del av spelet ska därefter gå ut på att jämföra det här med
0: andra ormar. Just det, just det, precis. Ja. Det påminner mig lite om när jag hittade kulan i huvudet på den hängda människan i Disco Elysium. Mm. Det var lite samma grej där. Att man var inne och letade på platser som ingen hade varit tidigare. Just det. Um, ja, nej, men det, det, det är ju kul. Uh, men samtidigt, ja, den här, den här scalen då. Um, Orumfjället, oh, jag blir så trött på den. Alltså, det är många saker som. som uh, Outstays their welcome skulle jag vilja säga. Ja, jo, men det, det
1: kan jag lämna med om. Det, det är väl lite tyvärr känslan som jag börjar med mig nu efter att ha spelat om Game of Night, att det för mig är det. Stämningen uh, i stora drag, storyn, musiken, mm. rollprestationerna som mm. är Gribble Knight och inte det, det rent spelmekaniska eller pusselösningen. Mm. Och det, det var så fascinerande att lyssna på uh, Jane Jensen i den här dokumentären mm. Mm. Uh, där hon nämner att uh, ja, men vi, vi har fått feedback om att uh, i, i tidigare spel så har det varit lite för lätt att navigera. Så därför har vi kastat in fler ikoner för hur man ska interagera med miljöerna. Och det, det är en sån otrolig kontrast till där vi befinner oss idag Att de här verben som vi hade i LucasArts tidiga spel mm. de, de är ju som borta och mycket görs bara med en, ett enda musklick mm, mm. Men här har vi ju liksom åtta olika ikoner att gå igenom Där det finns två för att bara konversera
0: Ja, precis. Man kan, man kan välja att fråga om något och man kan välja att bara prata rent generellt. Just det. Man bara, pff, kom igen, vad är detta? Varför? Um, så att, ja precis, det rent spelmekaniska, ja, det, det lämnar en del uh, övrigt att önska, så är det ju verkligen. Um, men, men storymässigt så är det ju, det är ju en väldigt stark story måste jag säga, um, det hade ju lätt kunnat bli en film det här, känner jag. Absolut. Det är ju het av få spel som man faktiskt känner, gör en film. Ja. Det hade funkat jättebra, tror
1: jag. Ja, um, ja men jag, jag hade nog velat se en, en miniserie, tror jag. Verkligen för att de här, jag kanske inte tar dialogerna rakt av, men att verkligen lära känna eh, karaktärerna. Mm, mm. Och jag tycker att nu kanske vi båda låter lite hårda, eller jag känner att jag vill ändå ta, ta spelet lite i försvar för att mm. Mm. även om det inte alltid är glasklart med vad man ska göra eller att få en, en dag att ta slut och påbörja en annan så, så gillar jag verkligen progressionen i, i storyn och hur, hur man dels börjar Jabriels Mardrömmar blir ännu starkare det är, det är pusselbitar som läggs och broderas ut mm. mer i takt med att man blir varse om vad det som för sig går, mm. både i stan och mer om ens egna förflutna mm. men, men också hur faran som man svävar i blir allt mer påtaglig och en en morgon, nu, nu kanske jag går händelserna för igen. Köra, köra, berätta, ja, men ja. Då, då vaknar man ju upp och så är det en ytterst obehaglig person som liksom bara står och stirrar in genom fönstret på bokaffären. Yes. Mm, <laughs> och <laughs> och, och mm. liksom rör sig inte en millimeter. Och mm. en annan morgon då har det skett äh, ett ritualmord förvisso. Mm. En, en kyckling mm. som... Liksom Ligger och sprattlar Med sina sista krafter så. Mm.
0: Ja det är riktigt, riktigt Läbbigt stundtals Faktum är Ja, men det är ett ganska skrämmande Spel stundtals Om man spelar med Med släkt, lampa och Hörlurar så Ja faktiskt Stundtals blir man, får man lite kalla kårar Så är det mm. faktiskt trots att det är ett gammalt Spel Där grafiken kanske inte är Superimponerande just själva spelgrafiken, den är ju inte den roligaste, den ser lite lite halvsuddig nästan och den är liksom, ja, ah, sådär men samtidigt så finns det ju andra element då, som vi har varit inne på, det finns ju så många olika, det finns ju dels 3D-element som när man det är väl varje gång när man börjar man får ju något, 3D-motorn går ju in på hans butik i en speciell liksom yeah. sekvens som ser ju lite taffligt ut idag men på den tiden måste det ha sett supercoolt ut att se den där liksom kamerarörelsen ja, i spelet. Liksom. Verkligen. Och sen är det ju superhäftigt hur de använder serierutor mm. i spelet. Det blir ju framförallt det senare i spelet. Då blir det ju några riktigt coola sekvenser som man bara, wow, det här hade ju kunnat vara typ Alan Moore som gjort. Liksom.
1: Ja, men det är fantastiskt
0: fina Verkligen och hur
1: man dels, hur, hur utan är uppbyggda. Att det är inte menar, kvadrater. Utan det är varje ruta skeknad av en tjänar ett syfte att berätta mm. den här eh, sekvensen mm. som
0: aldrig blir längre än skärm heller Just det. Ja. Jag, jag har en favorit, vi kommer komma in på den mot slutet här, men. men eh, vi kan väl um, gå vidare här. Han, han får ju ett, uh, ett booty call av uh, Malé. Hon dyker ju upp då. Just uh, Hem hos uh, Gabriel. Um, och uh, ett. Uh, ah, det är inte sexigt ögonblick för Tim Curry blir väldigt. Uh, han ser, låter väldigt konstig namn. Han låter så här: Kåt och Nidin när hon är där. Och <laughs> väldigt så här. Oh, kom igen. Men, men i alla fall, de har sex och mm. uh, hon drar därifrån dagen på. Um, och uh, det lite Jag vet inte riktigt henne, uh, Grace relation med Gabriel uh, Han är ju på henne hela tiden Och man får ju lite intrycket att hon Jag vet inte Finns det någon, någon sorts intresse från hennes sida Mot honom? Då, vad tror du? Jag,
1: jag Tror
0: Inte att hon
1: är intresserad av Gabriel mm. Men att hon är Hon hon har ju en otrolig stolthet Och Gabriel vet vilka knappar Han ska trycka på Eller snarare vi lär oss vilka knappar Vi ska trycka på för Det är är ju någonting som vi vi senare Ska komma när det kommer till att övertala Grace att hjälpa oss Då då är det just den här stoltheten Som vi slår emot
0: Precis Men ja och man 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 åker runt och pratar med massa folk och man ställer ju frågan What do you know about voodoo till uh, alla ah, ja.
2: <laughs> What can you tell me about voodoo Do you know anything else about
0: voodoo What do you know about the voodoo murders En fantastisk replik uh, uttalad av Kim, Tim Curry ja. Men
1: um, men jag alltså, sett till att det är, vi har att göra med en uh, en inte alls
0: framgångsrik författare som är
1: lite desperat ah, med, med att få ah. sitt break och se den här vodomorden som en fond för romanen. Mm. Så, så kan jag tänka mig att han just skulle gå runt och fråga <laughs> allt och alla vad de ah. är. Och just nej, när man är en mordvåg som eh, ja, men, i alla fall skenbart handlar om vodo mm. så då mm. kanske man... Kan, jag, jag köper det. Ja, jag är okej.
0: Okay. Ja, ja. Ja, det, det blir lite roligt i alla fall- när man har sagt det där tusen gånger. Ja. Och bara, nu, kommer det, nu kommer det, nu kommer det. What do you know about voodoo? <laughs> Nåja, stundtals. Han måste i alla fall bevisa- att det finns en voodokult här. då, Så att han håller på massa med den här. Det finns ju dels en informatör till polisen- och så finns det- experter på Voodoo som man pratar med. Um, och det börjar väl med att uh, jag tror att det är uh, den här informatören som heter Crash, tror jag. Mm. Han uh, vill ju inte prata med polisen om någonting angående Voodoo. Uh, men sen sätter man på honom i um, um, kyrkan och där är han riktigt illa drann. Mm. Uh, det är tydligt att de har satt vodoknivarna i honom alltså ja. inte i honom utan i någon docka snarare ja. för han är ju i gräslig form och man har ett samtal med honom och mitt under samtalet så ropar ju liksom Gabriel men du, du verkar, du ser inte så bra ut och sen så dör han då ja. vilket jag tyckte var väldigt snyggt ändå att mitt i en konversation bara liksom, oj nu klipper vi ut från konversationen till liksom den här liksom vin över kyrkan och sen så ja, dör personen bara. Mm. Så att de gör liksom de här dramatiska ögonblicken Ganska snyggt regisserade den i den lilla.
1: Ja, verkligen.
0: Mm.
1: Jag kom på en, en liten sak som vi inte har snödat vid. Mm. Och det, det är ju att. Uh, när Gabriel vaknar den där första morgonen så har han fått ett telefonsamtal från mm. Tyskland. Just, den, just den. Uh, och det. Och det här är så himla härligt 93 för att, uh, att uh, ringa utomlands är ju svindyrt. Och mm. det, det vill Gabriel absolut inte göra. Och jag börjar tänka att liksom hade man fått ett uh, telefonsamtal från. Tyskland idag, så att dels hade vi nog inte varit så svårt att ringa upp, men också han hade, hade ju tog, googlat
0: ja. det här numret. <laughs> precis, eh, vilken eh, precis eh, det är något lurt med det här. Eh, men det är ju då hans eh, ja, det, det kommer väl lite senare i spelet ja. att, att han ringer tillbaka, men det är ju hans eh, blir det farbror, blir det säkert va? Farbror Ankel, alltid svårt att översätta eh, men ja, jag tror det är farbror.
1: Är, är det inte hans alltså farfars
0: bror? Så pass var det ju. Just det, för han är ju väldigt gammal ja, <laughs> karaktär. Wolfgang. Wolfgang schitter. Ja. och ja, han bor ju då i ett, ett ja, ett vampyrslott ja. någonstans i Östeuropa får man land. Eller var det Tyskland? Det, det är Tyskland. Det var Tyskland.
1: Jag, jag tror att de var noga med att punktera att det är Västtyskland som
0: okay. de befinner sig. Ett vampyrslott i Västtyskland. Okay. Men det är ett, ett fantastiskt slott. Men mer om det senare. För att nu så har vi då ändå de här händelserna. Det händer en del kring dag, vad blir det? 5-6 någonting. Dels dör ju Crash och kort på så dör ju även professor Hartridge, den här ja. mannen som gärna vill berätta om sin sexualitet för Gabriel Knight. Han dör då på samma sätt som Crash Just det. Um, av magkramper och uh, ja det är någonting hemskt, uh, väldigt uh, uh, eteriskt och uh, mystiskt som händer honom. Um, så att uh, ja, nu, nu, nu är det fara och färde och uh, polisen lägger ju ner utredningen för att, uh, ja, vi förstår ju senare att uh, de de vill ju inte utreda det här för att de är ju styrda av den här organisationen men detektiv Mosley, han är min sanning inte en av dem utan han går undercover för mm. att ta reda på sanningen um, och uh, man stöter ju på honom nu vet jag inte exakt i vilken ordning det blir nu. Men man sätter ju på honom på den här kyrkogården i ett väl. Vad kallar man de här liksom gravarna som de har? Ja, men,
1: jättebra för det. Det är ju familjekryptor. Kryptor
0: säger vi säkert, ja. Mm.
1: Och i den flådigaste kryptan mm. där... Ja, gravar. Är det gravar i en krypta? Det är, det är någon slags så här ja, som, som de har.
0: Ja, det är väldigt speciellt. Men det var precis, det, det fick man ju reda på i något av de här samtalen man har med någon: Att det antagligen är för att det är så mycket översvämningar i ja. New Orleans. Annars, om man grävde ner folk i marken så hade de bara flutit upp igen på grund av alla översvämningar. Så istället så har de då kryptor där man. Ja.
1: Äh, och det, det, det är också en sån här liten men underbar detalj att, att det finns en, en dialog som
0: förklarar mm. varför New Orleans kyrkogård ser ut som de gör <laughs> Ja, det är fantastiskt um, yes. Men här stöter man nu på um, sin vän Mosley och han verkar ju vara död um, man blir nedklubbad men man hittar också i det här uh, kaoset uh, hans plånbok, uh, Detective Mosley. Vilket gör att man känner sig lite mer stursk sen när man senare i spelet ber sig ut på en utflykt. Men innan det händer så går ju Gabriel Knight undercover också och ber sig ut i The Bayou för att leta reda på den här kulten och helt enkelt vara med när de har en ritual. Och vad händer då? Ja, det, det här är ju en,
1: en jätteintressant vad ska man säga händelseförloppet som har fört en hit. Det har ju dels varit att klottra på kryptor med det här chiffret som man mm. har lyckats avkoda. Man har skaffat sig en vansinnigt stor alligatormask. Man har fått Grace att ta fram sina färger hon är ju lagd åt det artistiska och ritar en orm på en mm, <laughs> så att det mm. är många steg som har fört den ut i träskmarkerna och till den här ritualen mm. och det, det första man möts av det är Dr. John, alltså Museets föreståndare mm. Som där Står med Bringa Och kallas för Brother Eagle Och han har ett slags Läxförhör med den För att mm. för visa sig om att man Inte är en, en Snokande bokaffärsägare mm. Och mm. Med, med darrande Hand på På musen så lyckas man välja rätt svar och blir vittne till en spektakulär och skrämmande ritual som utspelar sig över en en rad av de här panelerna, serietidningspanelerna.
0: Yes, och det visar sig då att uh, Överste um, det är ju då Malia Geddy. Uh, och det hade man kanske listat ut uh, sen hon dök upp, typ att. Ja. Uh, that's bad news. Den där bruden är bad news. Um, så att uh, ja, hon uh, är Överste prästina, men det är inte Malia som är det, utan hon blir besatt av en ande. Som väl härstammar från 16 1600- eller 1700-talet. Lite osäker exakt. Just det. Um, det har varit en människa då som levde förr i tiden. Men nu är det en osalig ande som då besitter uh, Malia. Som jag antar är i rakt nedstigande led exakt. från den här kvinnan Tetelou. Som hon heter. Um, och ja men hon är ju... Ja, men i princip ondskan personifierad här. Oh, ja. Så att det här är ju en riktigt läbbig tant. Och precis, när man väl ger sig till känna här och försöker stoppa ritualen eller nej, man kanske inte ens gör det man får ju något pulver i ansiktet av Dr. John. Ja. Men hur som helst, han blir i alla fall avslöjad och... Han faller väl till marken Lite oklart exakt vad det är som händer Men han blir liksom ivägsläpad av armar Som sen visar sig vara Grace mm. Som sen avslöjar då att hon hade följt efter honom ja. Och räddat livet på ja. honom och ja, det här är ju någonting som man knappast tackar henne för. <laughs> <laughs>
1: Nej, man, man är ju otroligt sval in, inför det. <laughs> <laughs> um, <laughs>
0: vilken douchebag han Ja, alltså.
1: och mm. för att uh, verkligen visa hur lite man uppskattar det så tar man och bokar en biljett till Västtyskland. <laughs> <laughs> <för> att, uh, <laughs> Precis. Nu, nu har det blivit dags att verkligen rota i uh, familjehistorien här och se varför uh, är Tetolo då så... Uh, så pigg på att prata om ens, ens blod och vad som flyter i ådrarna.
0: Precis. Så att man, man har ju först ett telefonsamtal med Wolfgang och han ja, ger lite tips och tricks. Och sen ber man sig då iväg för att man har skaffat sig då Mosleys plånbok och har tillgång till hans kreditkort. Och då kan man göra princip. Vad som helst ja. uh. Han har ju då
1: också kreditkortet American Repress
0: <laughs> Det tänkte jag inte på Vad Va roligt, uh, mycket bra uh, Så att uh, ja, men Det är kul när man kommer till det här vampyrslottet då i Tyskland mm. Och uh, den här uh, um, Bech, Vad kallar man henne, hushållerskan ja. uh, Vad hette hon nu igen uh, Gärde Gärde Mycket bra och också en mycket bra röst måste jag säga. Hon är väldigt lätt att tycka om också. Hon är ju orolig för Wolfgang som har åkt iväg. Man vet inte vart. Varpå man måste undersöka det här mystiska slottet. Det finns en märklig muralmålning med något sorts monster. Och till slut så får man en, en... Ja, det är väl en, en dröm, men också en någon sorts verklig dröm också, där man pratar med det här monstret.
1: Just det, det, det här kommer ju lite av att man, man har en illustration av Sankt Göran och Draken. Och det är väl Draken här som konfronterar en och så gör man lite av en så här livsstils av bön.
0: Ja, det är, det är roligt för det kommer ju lite från ingenstans ja. att han var bara... Ja, men okej. Okay. Jag köper det här nu.
1: Precis, du har varit själviska hemskt. Nu är det dags att växa upp. Kan man skaffa jobb? Precis. Och jobbet i fråga är ju att bli en chattenjäger. Ah. Som en shadowhunter.
0: Yes, de har funnits, ja, sedan urminnes tider. Och det verkar ju som att det går i, i arv, den här titeln, den här släkten. Så att hans, jag antar att hans Farfar också hade varit chattenjägare. Ja. Lite oklar på om pappan också var chattenjägare.
1: Ja, jag tror att pappan ja,
0: migrerade till New Orleans.
1: Så ja. det verkar som att han ville bryta med... Mm. Med släkten. Det verkar
0: ju också finnas en liten förbannelse där som drabbar de här medlemmarna i släkten. Ja. För både farfar och pappa har ju då dött ganska unga. Men den gode Wolf kan gärna klara sig länge. Han har klarat sig. Ja, ja oklart varför. Men, men han kanske har skött sina chattenjägersysslor- på rätt sätt um, och, uh, men det är ju en fantastisk drömsekvens måste jag säga, den är jättesnygg och uh, det här drakmonstret är ju eller draken är ju fantastiskt ritad mm. um, ja, verkligen. och den, den pratar ju om att han ska burn away the past uh, how much sin do you have to burn och uh, han klarar ju så då Gabriel Knight för att uh, draken berättar ja men det, det finns tre kvinnor som älskar dig um, liksom utan krusiduller uh, liksom ja som älskar det helt rent. Um, och jag antar att de pratar om Malia, Grace och möjligtvis hans farmor kanske. Ja, jag tror det. Ja. Och ja.
1: Jag, jag tänker här att uh, relationen till Grace, att hon älskar honom
0: som en vän mm. och, och mm. inte mer.
1: Yes. Eller inte, det känns förminskande att det är inte på ett annat sätt. Nej, här, precis. Säga.
0: precis. Um, exakt. Um, så det är ju fint. Um, och, ja, men jättefin sekvens verkligen. Um, ja. Kanske en av höjdpunkterna i spelet, just den här. För den, den är väldigt ödesmättad och mörk, och ändå lite upplyftande också mitt i det här. Ja, men jag,
1: jag tror att nej, det är det att det är ju inte bara en, en läskig drake som tar och bränner den, utan att det, finner, det tjänar ett högre syfte, precis som Gabriel... Kommer till insikt om att han kan inte bara gönsa runt och leta stoff till, till sin bok utan att han, han måste stiga in här och ta sig an den här kulten. Så mm. kommer han till insikt här att, ja, men, att han har inte varit världens härligaste kille. Att, mm. att Det är dags att ta ett steg till att bli en, en mer ansvarstagande mm. individ. Jag vill bara slänga in lite kuriosa här. Och det är att Gabriel Knight-spelen blev en trilogi. Och det andra spelet utspelar sig i Tyskland där man är i det här slottet. Då är det en fråga om... Varulvar som härjar i trakten Åh,
0: oh, låter härligt
1: Ja, och, och det är en, också en lite kuriosa Det är att äh, Gable Knight är väl en av få Spelserier där varje Ny del har, har äh, Tagit sig uttryck Av en teknisk landvinning mm. Så att det andra spelet är Ett av ytterst få äh, FNV-spel som är riktigt bra
0: Aha. Och
1: det tredje Spelet då tog man serien in i 3D
0: Okej okay. um, okay. Som jag har förstått det tredje spelet verkar vara Sämst i serien Ja
1: tyvärr det, mm. det har liksom ett, vi, vi har ju snuddat vid ja, Minst sagt eh, Knepig Pusseldesign mm. Och eh, det tredje spelet har ju ett av Pusslen som eh, ja, Sägs vara anledningen till att Äventyrsgenren dog där ett tag
0: <laughs> Okej okay. Eh, kanske är värt att ta sig an eh, Gabriel Knight 3 bara för detta då. Ja. Eh, men, eh, men här och nu då så vaknar man ju upp från den här drömmen och eh, upptäcker att man hittar en nyckel här som mm. eh, ja helt plötsligt finns en nyckel i rummet där han sovit eh, som öppnar en dörr och in till biblioteket där man får läsa en massa böcker. Ja,
1: hör och hävna det är det som händer i bibliotek.
0: Det är inte några så här löngångar som Nej.
1: tar tag i den här misstänksamma bokpermen och vips så är du i, i några katakomber utan här är det ren research som mm, ska göras. Som
0: Jajamän. Och det
1: är, det är så lustigt att liksom hela den dagen i spelet går du åt till att vandra, eller man vankar avan mellan bokhyllor. Mm,
0: mm. Och ja, och man lägger väl ihop ett och ett och inser till slut att Wolfgang har ju bett sig till Benin, tror jag det ja. I Afrika för att hitta Tetelos kvarlevor som ja. han tror ska finnas där. Och enligt Wolfgang då så är det enda sättet hon kan stoppa Tetelos, det är att utföra en ritual med hennes kvarlevor. Ja. Så, ja Gabriel Knight ber sig ner och pratar med Gerde och och säger att, ja men vi drar till, eller jag drar dit hon blir jätteglad, ja Wolfgang du räddar honom nu jag tar ditt kreditkort och bokar en resa till dig mm. det här kreditkortet är ju fantastiskt jättemycket ja,
1: man, man tycker ju oerhört synd om stackars Moseley som kommer få den där räkningen men, men det är väl susningen ja, och gisslet med just kreditkort
0: mm Så att, ja, dag nio då, den spenderas i Benin. Där man kör fram till någon sorts begravningsplats, tror jag det är. Det är ju liksom nere under jord lite grann, tunnlar och sånt. Och det är lite halv lätt att gå vilse här och så. Men, men, ja, förr eller senare då så stöter man ju på Wolfgang- man är ju ansatt av monster här
1: mm. ja, ja men det, det här är väl En av sekvenserna som skalar lite om Att vi har att göra med att Sierra-spel Där mm. det faktiskt är möjligt uh, Att dö mm. Annars är, är man ganska förskonad Från, från den risken i Gabriel Knight uh, Där det döden kommer Plötsligt och uh, inte sällan Orättvist i många tidigare Sierra-spel så, mm. uh, ja, men jag, jag tycker ändå att det, det är Fint att uh, Det inte är den här save, kavalkaden som, mm. som det annars hade kunnat vara för mm. då, då helt plötsligt man, man rycks ur storyn på ett sånt hemskt sätt att mm. uh, man blir varsam. Okej, okay, men jag pallar nog inte att spela om de här tio minuterna så save, save, save mm. 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 Uh, men, men det man har fått reda på uh, tidigare och någonting som uh, har bäring på som komma skall det är det gör att den här gravplatsen att det, det är två cirklar mm. En, en yttre och en inre. Och innan de här... Äm, ja, det, det är ju nästan zombies äh, ja, vaknar till liv. Ja, det ser väl zombie ut. Ja, så har man... Äh, äh, ja, det är inte en särskilt finessrikt äh, pussel där man går runt och äh, flyttar på stenplattor. Men äh, till slut så får man... Äh, man öppnar en passage någonstans. Äh, de här monstren kommer till liv och börjar sträcka sig efter den. Jag vet inte om det hade oturen att äh, åka dit... Det, oh ja, det, det är ju en ganska grafisk sekvens också när man blir nedbrottad och hur de sliter upp Gabriels möte. Men Wolfgang gör ju entré på ett sånt Otroligt coolt sätt.
0: <laughs> han, han framstår ju verkligen som den här klassiska vampyrjägaren. Vad heter han? Eh, Van Helsing. Van Helsingen. Ja. Ja. Det är ju verkligen Van Helsing inkarnerad. Ja. Verkligen. Ja, jag
1: älskar ju det där. Att han bara dyker upp från ingenstans när, när det ser så mörkt så om ut. Så om ja, man, så här, ja, man lite metaforiskt kommer han med en fackla och. Mm slår undan zombierna. Eh, musiken eh, liksom pumpar upp för nu är det action och adrenalin mm. och så säger han Gabriel Knight I presume.
0: Ja, <laughs> supercool. <laughs> ja, eh, så att man han säger ju honom att eh, man, man, man sänker väl ner en dörr där eh, så att han det, det är så roligt när dörren sänks ner också. han, han kastar sig verkligen som eh, som en superhjälte, liksom, precis under den här äh, fallande liksom, stendörren. Ja, ja. Nej, men han är ju så
1: sjukt rutinerad. Han har gjort det här hur många
0: gånger som helst förut. Ja, ja men han är ju stenkol. Och man får ju prata med honom, men bara lite, lite grann. För att han har ju bråttom. Han tar ingen skit, den här killen. Ja. Om man säger här, någonting, typ, berätta om dig själv. Jag tänker inte berätta om mig själv. Vi har ju saker att göra här. Bara viktiga saker för fråga om.
1: Ja, och det, det är någonting verkligen... Gillar och någonting som ska visa sig bli bitterdjup att mm. Wolfgang dels otroligt cool äntligen får man länken till sitt förflutna han, han säger ju inte bara liksom det här som är andeläget för vad som ska ske här och nu utan också hintar om att ja, men när vi är utom fara då, då kommer vi kunna prata om det här
0: och det du, du antyder är ju att det händer något ganska hemskt nu det är ju så att de kommer fram till den här ritualstenen av något slag som har ett litet hål i mitten och Wolfgang vet ju vad som behövs. Vi behöver ett människooffer, ett hjärta måste sänkas ner i det här hålet för att ritualen ska kunna liksom gå igång så att säga. Så han ber Gabriel Knight, ja men det ligger ju ett monster för monstern har ju liksom slutat fungera nu när mm. de har gjort... Ja, de har helt enkelt sett till att de eh, tappat sin eh, återuppstånda form. Så att de ligger ju bara som eh, lelösa kroppar på marken. Så att han ber Gabriel Knight att gå en skärm bort. Ja. Mycket bra. För man förstår ju, man förstår ju nästan direkt vad det är som kommer hända här. <laughs> så att eh, han går bort och Gabriel Knight gör sig redo att karva ut hjärtat från det här monstret. Och här har vi det. Den coolaste seriesekvensen mm. i hela spelet. Det här är ju magiskt bra alltså. Så otroligt jävla bra. Så Gabriel Knight, han börjar med i en ruta att skära ut hjärtat. Nästa ruta så får vi se splatter. Det är ju Wolfgang. Ja. Det är nästan som att de vore liksom länkade- som att Monstret och Wolfgang vore en och samma ja. Fast antagligen då så är det väl helt enkelt så Att Wolfgang offrar sig själv Och skär ut sitt eget hjärta, antar jag det så, Man vet inte riktigt exakt mm. Hur det ligger till här Det är också bra um, Och sen är det ytterligare rutor när Gabriel Knight Inser att nej, vad är det som pågår ja. Och uh, ja, så har ju då Wolfgang offrat sig Och uh, hans eget hjärta har uh, Fallit ner i det här uh, hålet Ja, ja
1: Eh, otrolig scen, återigen, med, med så få rutor så kommunicerar man så, så otroligt mycket. Mm. Eh, och här, eh, men eh, som sagt, eh, det, det är eh, hemskt för att eh, här har vi då återföreningen med världens coolaste gubbe som mm. eh, liksom sitter inne på alla svaren som man, frågorna som har kretsat. Eh, Ians medvetande
0: under de här dagarna
1: smått och det är så plötsligt.
0: Mm. det är... Ja, nej det är hemskt, hemskt verkligen. Man älskar ju Wolfgang. På så kort tid har han gjort otroligt stort intryck verkligen. Som sagt, han är ju verkligen det embodiment av Van Helsing liksom och... Ja, man vill ju bara hänga med honom konstant. Men nej, man får honom i ungefär fem minuter och sen (laughs) sen är det klart. Precis. Ja, men han ber ju sig då tillbaka till New Orleans nu.
1: Precis, nu är han ju
0: beväpnad också med
1: familjens talisman som har gått förlorad. Den som är källan till i alla fall en betydande del av en... Chattenjägares krafter för att stävja mörkrets makter.
0: Mm. Yes, och den här ska komma väl till pass när han då tar sig an den här voodoo organisationen på ja. den sista dagen, dag 10 i New Orleans. Men när han återvänder så har ju Grace blivit kidnappad av voodoo organisationen Ja. Ai, ai, ai. Men som tur är, mostly, han är inte död. Nej. Tack och lov. Han äh, dyker upp och äh, drar in Gabriel Knight i sitt sovrum och äh, ja, så kan man ju, om man äh, vill vara lite schysst, ge tillbaka plånbok och kreditkort till honom. Mm. <laughs> Just det, det, det glömde jag att göra. <laughs> Förlåt mig avslutning. Ja, nej men äh, han ja, ah, okej okay, du hittade den, vad bra. Ja, det mm. där den har varit hela tiden. Ja, okej, ah, okej. Okay, ja. okay, okay. Bra jobbat, bra jobbat, ja. Det det är inget Jag jag behöver inte oroa mig för någonting här Nej, 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 nej nej. Ja bra bra. Men så att de försöker ju Forma en liten plan De ska försöka ta reda på Var de befinner sig Den här organisationen Och här måste jag erkänna att jag hade ingen aning Utan jag fick ju FAQa här Men
1: Men, men här måste jag ändå Ge Jane Jensen Och Company en liten eloge För att när man flyger in, in tillbaka till New Orleans så är det återigen en sån här seriepanelsekvens mm. där Gabriel tittar ut genom rutan. Och då när man flyger över Union Square så ser man
0: de två ringarna som man känner igen från Afrika. Ja, ja, ja. ja men då har du rätt. Det gör det med. Okej, okej, okej. Det är en ledtråd, absolut. Ja. Mm men ja, man 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 delar ju på sig mostly begär ju sig till, eller ja, jag vet inte vart han begär sig, han han ska göra sin grej helt enkelt men han begär ju också att man använder en spårare som man använde tidigare i spelet när man försökte infiltrera Vodoo-organisationen ute i The Bayou men här då ska man ta med sig den in för man ska ju bege sig till St. Louis Cathedral ja. av alla ställen. Um, det var inte självklart för mig riktigt att det var just hit man skulle. Um, nej,
1: nej det, det håller jag
0: med om. Det, man, man har ju haft ganska lite att göra här.
1: Det, det var mm. mötet med, med Crash yeah. uh, som man hade. Yes. Uh, och uh, sen ska man ju till en uh, samling avlägsna pixlar som är uh, biktbåset och där mm. har man inte haft uh, så mycket att göra heller. Nej. Så att ja, det är lite lite luddigt får jag säga Det
0: det finns säkert någon ledtråd någonstans Om man pratar med en karaktär som man typ inte pratar med på tusen år Vem vet, men men här var jag verkligen tvungen att FAQa För jag hade ingen aning Men ja, man ska in i byggtpåset Och här kan man då använda en speciell spak man har med sig Någon snake rod tror jag heter Och helt enkelt, det finns ett hål här som man kan liksom stoppa in den i Och så förvandlas Biktbåset då till en hiss. Ja, och nu är det ju
1: så här starka eh, ja men så här vibbarna som man fick av Resident Evil när man är i en fallfärdig herrgård och
0: tar sig ner till ett
1: underjordiskt high tech labb.
0: Ja, det var verkligen Resident Evil-vibbar. Det var först jag tänkte bara, okej okay, det är det här de har spelat Resident Evil-killarna. För det är ju verkligen kalla Blåa stålkorridorer alila ah, lila i och för sig mm. Lite lila tintade Man går runt i någon sorts cirkel Lite som Union Square då Aha. Kan man säga Fyra olika som ser nästan exakt likadana ut Och så är det olika rum man försöker få tillträde till Eh, inte helt eh, klockren design här, kanske just eh, spelmässigt. Man blir lite förvirrad av allting.
1: Ja, jo, men det, det jag håller jag med om. I, I mitten av cirkeln så är det ett, ett rum för eh, förmodligen eh, hemska och bestialiska eh, ritualer. Mm. Och eh, det, det jag tycker. Jag håller med om att det är förvirrande. Det jag tycker att man gör snyggt med det här. Det är att eh, visa på bredden av den här organisationens eh, ja, men, vart tentaklerna sträcker sig. Mm. så att, Dels så går man in i ett rum med ofantligt mycket stålar. Mm. Travar, pallar med, från golv till tak. Och kan stoppa på sig också. Ja, kontanter. Mm. <laughs> Precis. Det, det är ju bra för att ja, Behöver... Man har en
0: resräkning att betala. Ja, man behöver rusta upp familjeslottet i, i Tyskland.
1: Exakt. Sen, sen har vi ett bårhus borrhus mm. med lämlästade kroppar och ett, en, 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 ja, en så här datorrum mm. också. där Man, man, man inser ju att det här är en inte bara en, en organisation som, som sträcker sig vitt och brett över New Orleans, Utan liksom man har någon slags här, otroligt, man gamla, fruktansvärda ritualer med den nya, den nya tekniken.
0: Ja, precis. Vilket ju gör alla de här gamla grejerna man använder sig av kodade saker på kyrkogårdar. Och trummor som signalerar saker Jag gör ju det bara det ännu mer förvirrande. Ja, um, men, och, de har ju till och med en ledger Alltså en, en liten räkenskapsbok Där de har liksom listat alla sina brott och sånt så man bara, ja. Den här plockar jag på med och ger till Mosley Det blir jättebra då, då har vi stökat undan den här organisationen liksom. ja. Ja. <laughs> Enkelt bra ja,
1: bokföring Det är, mm.
0: lyfta på hatten Ja, fantastiskt Men, Och sen så finns det ett omklädningsrum då, Där man får se Malia Eh, hon har ju någon sorts eh, eh, hon har ju ett samtal med Tetelo mm. eh, hon kanske ser henne i spegeln, det är lite oklart för man, man, man sitter ju och tjuvlyssnar och hon är liksom skymd bakom en en bord av något slag mm. eh, så att, oj då, nu fick vi ett sällskap här eh, av en katt Vad kan du säga om Voodoo? Det sounds som att du har learned mycket during din investigation i in New Orleans Perhaps you will fill me in when we have a chance to sit down and talk. Ja, men men hon det är tydligt att hon hon är inte med på noterna, Malia. Hon vill ju ut från den här hemska förbannelsen och andebesittningen. Men det verkar inte finnas någon återvändo för henne. Säger Tattalo. Och sen hittar man ju då till slut också Grace. Då dyker Moseley upp ja. Och de formar en liten plan Nu är det dags för ritualen vi, vi är med på den Vi klär ut oss än en gång Med djurmasker Grace låtsas vara medvetslös Och nu ska vi sätta dit dem Och vad händer då?
1: Ja, nu, nu går vi ju in I Verkligen den, den sista akten mm. Och äh, Mot den innersta cirkens mitt där ritualen är i full gång. Dr. John bär in Grace och placerar henne på altaret. Och vi fasar ju för vad som kommer skall. för vi har sett Wolfgang och vad då som krävdes för att aktivera ett sånt här altare. Mm. Och mitt i allt, nu beväpnad med
0: talismanen- så går man till angrepp. Mm. Precis. Um, man, man kastar ju verkligen av sig hela sin doning och står där i vit t-shirt och ja. <laughs> visar sig på stivalinan. Um, mm. nu, nu är slut på det roliga här. Liksom. Um, så det blir ju, först och främst blir det väl en... en um, Alltså Dr. John anfaller ju Och jag, jag älskar att och uh, skriker Alltså get them Dr. John Ja <laughs> uh, Ja, och, och vad händer sen?
1: Ja, ämen, och uh, så har vi ju Moseley beväpnad Kanske inte till tänderna, men uh, tillräckligt För att sänka Dr. John uh, han, han blir skjuten rakt av
0: Yes, ja det är lite snöpligt slut För en uh, ganska fin skurken kan man tycka men, uh, men det händer mycket här ja. Och, men Tettelo är inte lika lätt att avvärja. Jag tror att Mosley till och med avfyrar ett skott mot henne men att det typ inte fäster.
1: Just det. Och um. nu, nu är det
0: talismanen
1: som får göra sitt under det här dramatiska klimaxet så öppnar sig själva marken och uh, Tettelo eller Malia faller ner mm. uh, men inte värre än att Gabriel kastar sig mot henne. Mm. och uh, sträcker ut en arm men det är inte Malia utan Tettelo mm. som börjar hugga Gabriel i armen allt för att uh, det, det ska vara så långt ifrån ett lyckligt slut som möjligt mm. Mm. för de tu.
0: Just det, och, men så återfår väl Malia kontrollen en ja. kort stund och lyckas... Ja, men hon säger helt enkelt till Gabriel att du måste släppa taget. Det det finns bara ett slut på det här. Så hon faller till sin död här i skrevan. Och därifrån blir det ett skarpt klipp till... Ja, men Gabriel och Grace står och pratar lite. Pratar ut om de senaste händelserna. Vi får veta att Grace hon ska ju egentligen iväg och plugga. Det har ju varit tanken. Hon är ju här på Sommarlov i New Orleans och har hjälpt till. Ja. Har jag förstått det som i alla fall. Men nu säger hon: Nej, men det kanske ändå det är bättre att jag, jag hjälper dig i fortsättningen som din assistent och sådär. Så att jag hänger med till Tyskland. Ja. ja, och, ja. och så slutar det väl någon, någon sorts lyckligt slut ändå: Att han har omfamnat sin nya roll som chattenjäger och. Men inte helt tappat sina gamla vanor för han fortsätter ju med att med sina, med sina sexistiska approaches på Grace. Och så. Ja, han
1: hinner med några osjöna kommentarer innan eftertexterna rullar.
0: Ja, det tyckte jag var lite väl ändå för att han har ju precis förlorat sin älskade och, men, men nu är det allt som förut ungefär.
1: Ja. Ja. Mm. Det som kanske är värt att lyfta här det är att det finns två slut.
0: Ah, har jag har missat ett slut. Ja. Okej, okay, berätta.
1: Och det är att om du inte väljer att vara den här Osjälviska typen som kastar dig efter äh, Malia mm. så äh, kommer äh, hon att med sin piska äh, ta och, piska till Gabriel så den fäster sig runt halsen och hon drar ner äh, Gabriel i fördärvet. Att, äh, Okay. Nu, nu var det ju några år sedan jag spelade det här okay. Just med det slutet Men att och uh, då säger att Titta, man kan inte lita på dem Ungefär Så att um, mm. de har blivit förrodda i generationer Av chattenjägers mm. Och då okay. är det Mostly och Grace som uh, står och tittar ut Över Union Square
0: Okej, okay. ja ah, vad kul uh, Det är nästan som jag får gå tillbaka och kika på det också ja. Det lät ju det ju roligare nästan. Ja,
1: så att kontentan uh, blir väl att uh, man uh, offrar sig för, för kärleken, mm. men uh, att uh, det, det inte alltid är tillräckligt.
0: Oj, oj, Ja, nej men uh, som, som sagt, det, det var ju verkligen ett, uh, en otrolig upplevelse på många sätt det här spelet, uh, det var ju otroligt välskrivet, det var ju stundtals väldigt spännande Det var stundtals väldigt suggestivt Och otroligt snyggt löst med olika liksom grafiska bitar Hur de kombinerade 3D- 3D-motordrivna scener med serietidningsestetik Och de här drömska mardrömssekvenserna och användandet av musiken också som verkligen drev allting framåt och den här pumpande suggestiva tonerna. Ja men, alltså rent atmosfärmässigt så är det ju definitivt ett av de tyngsta spelen jag spelat faktiskt.
1: ja Vad rubbligt att höra. Jag jag hade ju verkligen ingen aning om hur det här skulle landa som sagt. En, En tolvårings äh, otroligt golvade intryck i början av 90-talet. Mm. Hur, hur står sig det mot äh, tidens tand och så mycket som har hänt och följt efter. Och det, det är ju alltid, tycker jag, det är, det är ju nästan livsfarligt att göra återbesök i äh, såna här äh, gamla klassiker för, mm. för, för risken att bli besviken. Den, den är närmast gränslös men mm. att det som håller tidens tand det de, de, de är som de är så få så att för, för mig som sagt, det, det kanske blev som allra tydligaste problematiken med, med Gabriel som, mm. som karaktär. Mm. Uh, och uh, det, det har ju vi snuddat ett par gånger nu, men att det är så intressant att det är uh, med, liksom två kvinnor som har skrivit storyn och mm. Uh, mm. att uh, ja, att det här är produkten mm. av det. Mm. Uh, men, men samtidigt så, så blev jag så så tagen av att atmosfären fortfarande är, är så tät och som du säger genom så många olika uttryck och det hade varit så lätt att att man bara skulle falla platt med mm. ja, men det här serietrutorna tänk om de hade känts pajiga mm. eller madrömssekvenserna de, de hade också kunnat falla men att det, det är så helgjutet mm. och till och med det jag nämnde i början med den här dikten mm. att tonträffen i den också hur den kavlas ut liksom för varje ny dag att det, det är så, så imponerande och det är från en, en, en speldesigner som Jane Jensen hon hade jobbat med Roberta Williams på Kings Quest 6 innan så att hon mm. var ju inte någon veteran på Nej. något sätt och i den här dokumentären så... Det, det är så lustigt om man jämför med utvecklingscyklerna eh, som, som man jobbar med nu, med att spel tar 3 till fem år eh, mm. ofta. Att, ja, här har vi ett team på Sierra som har arbetat i ett helt år med Game mm. Night, och det blir så <laughs> vansinnigt imponerande att mm. de, liksom, ett år.
0: Mm. Det, ja. ja, nej men alltså... Ja, men rent, rent produktionsmässigt så, så är det ju verkligen fantastiskt. Rent spelmekaniskt så lämnar det väl en del att önska som vi har ja. varit inne på också. Men, men det tycker jag att det kan man strunta i nästan. det Ha en FAQ, strunt i det. Det är supersvårt, det är bara liksom fejset, men jag tycker ändå att det är värt att spela det här spelet, mm. att ta sig an den här men bara för stämningens skull. Bara för det välskrivna manuset. Bara för att få prata med människor i den här svarta bakgrunden. Med de här fina porträtten. Och det här intima samtalet som skapas mellan karaktärer. Det är ja, stundtals, stundtals magiskt ändå. Det här ja. spelet. Ja, men vad
1: va roligt att höra det. Mm. Jag vill bara säga en, en liten sak till. Mm. Och det är... Jag spelade om... Äh, Indiana Jones och Fate of Atlantis ganska nyligen. Mm. Och uh, nu kanske någon säger map, up, up, så du spelar om spel. <laughs> och uh, då vill jag bara säga att uh, i Fate of Atl- Atlantis finns det tre olika vägar att ta. Okay. Så att, uh, vilket också var smått banbrytande för när det ja, släppte
0: Ja, så att det är tre sig. olika spelupplevelser? Exakt. Ah, okay. med,
1: uh, man, man kommer till en punkt i, i spelet där du får välja om du vill slå följa med... Uh, en kompanjon som du har träffat längs med resan om du vill klara dig själv genom att använda hjärnan eller om du vill klara dig själv genom att använda musklerna jag har de tre valen okay. och det ändrar spelplevelsen ganska dramatiskt så till mm. hur du kommer att lösa pussel framöver mm. och någonting som jag slogs av då och som jag slogs av igen det är hur miljöerna i de här spelen mm. är det som vykort de, med, med bara liksom en ruta att tillgå så fångar man så många känslor mm. alltså det är så här perfekt inramat och eh, jag liksom får den känslan i, i Gabriel Knight oavsett om det, jag besöker det här historiska museet det, det är, man, man tänker så, så lätt att hade jag besökt ett Vodomuseum idag i ett AAA-spel mm. det hade ju funnits Otaliga rum och gå igenom att man hade öst in massor med resurser. Du hade haft menar, outsourcing på att modellera krukor och mm. hur mycket som helst. Men det här det är liksom en enda ruta, en enda skärm som fångar så mycket
2: mm. atmosfär. Mm.
1: Och hur man gör det i varje enskild del av spelet och ger varje del en så unik känsla. Jag, jag är så imponerad.
0: Ja, det är otroligt faktiskt. Och nu har vi ju kanske redan varit inne på det absolutet men om du skulle försöka sammanfatta Gabriel Knight och sammanfatta varför du tycker att det är ett kraftspel i någon lite mer koncis mening. Hur skulle det låta då? Oj, nu nu vill jag bara babbla på. men, Men
1: jag skulle väl säga att det är ett spel som var Barnbrytande då och håller för tidens tand idag och ger en upplevelse som man nog inte hittar någon annanstans, trots att det gått så många år.
0: Ja, vackert så. Tack så mycket Johan för att du var med i kraftspelen. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma och prata om Gabriel Knight. Och tack ska du ha som lyssnat. Och även ett stort tack till de finfina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör kraftspelens signaturmelodi. Om du vill kontakta kraftspelen kan du göra det via kraftspelensnabela.gmail.com Ja, och så kan du även följa oss på Twitter, Facebook och Instagram. Det är bara söka på kraftspelen. Hörrni, vi hörs igen nästa vecka.